0: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Tour sobre Azul. Uma coisa que eu tenho reparado é que à medida que o podcast vai chegando a mais pessoas e eu vejo nos números que há mais gente a ouvir, eu não sou muito aquela pessoa que vai ver os números com frequência porque isso dá-me um pouco de ansiedade saber quantas pessoas é que ouvem o podcast. Mas uh, até costuma ser o meu namorado às vezes a dizer-me olha, já viste como é que estão os números, não sei o é E eu vou ver e pronto, assusto-me porque realmente é ótimo estarmos a chegar a cada vez mais, mais pessoas e a ver cada vez mais pessoas que eu venho regularmente, sobretudo. Uh, mas não deixa de ser assustador. E eu sinto que à medida que o tempo passa eu vou ficando mais self-conscious daquilo que digo e da forma como digo e estou-me sentir um bocado como se estivesse no início, sabem? Porque, uh, não sei, eu pronto no início é normal que custe sempre uh, haja sempre aquela vergonha e assim depois eu sinto que ali no meio tive uma fase em que estava ok, estou à vontade, é o meu espaço e agora sinto que estou outra vez pá, se calhar também é por fases mas os números e saber... Quando há certas pessoas que me dizem olha, eu ouço o podcast e são pessoas assim mais próximas uh, do meu dia-a-dia, -dia, digamos assim, eu fico um bocado... <risos> ok. <risos> e depois fico a pensar quando estou a gravar o podcast, às vezes, é claro que não é durante o tempo todo o podcast, aquela pessoa vai ouvir isto. E fico tensa. Não sei porquê. Porque no fundo, um, isto é um safe place para mim, é um safe place para quem ouve, portanto, nem tenho bem, bem razões para estar assim mas acho que acaba por ser inevitável. Outra coisa, não sei se está para perceber ou não pela minha voz, mas eu estou, mais uma vez, doente. Há dois episódios eram alergias, hoje eu não sei o que é, sei que estou com imensos dores de garganta e espero que isso não altere muito a minha voz, porque, pronto, é chato, mas também não não é que vai interferir muito com a qualidade do episódio, não é, portanto, é só dar o disclaimer e seguir em frente. Outra coisa que também não tem contribuído para eu estar com muita energia é que eu tenho, tenho andado a deitar mais tarde, o que é uma coisa que eu não gosto, mas tenho tido uma sensação que eu tinha muito quando estava no secundário e na faculdade, que é aqueles picos de adrenalina noturna, quando parece que a minha criatividade vem mais tarde durante o dia. Ou seja, eu sou muito uma pessoa de manhãs, eu adoro acordar cedo, eu adoro arrumar logo o dia de manhã, digamos assim... E ultimamente tenho-me gostado imenso a acordar e te sinto que tenho funcionado muito melhor à noite. Se calhar também é porque tenho dormido muito mal, então, antes que os horários todos desregulados, mas acontecia muito quando eu estava na faculdade e tinha de editar vídeos, ou mesmo quando eu tinha o YouTube e ficava a editar vídeos, quando me dava mais aquela adrenalina para editar, uh, assim, trabalhos mais... Uh, não é pra, sim, também é criativos, mas que são assim muito... Uh, mecânicos, digamos assim, envolve-lhe a fazer recortes e não sei o quê, está, com muita, está 100% focado, ai, 100% focados naquilo, um, eu sinto que me dá mais adrenalina à noite, não sei porquê. E não é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de me deitar cedo e acordar cedo. Mas tem acontecido, eu tenho respeitado, porque tenho, lá está, nem, principalmente para mim, tenho gostado de trabalhar até mais tarde, não sei porquê. Ando a preparar umas coisas que quero que saiam com alguma antecedência, umas coisas, na verdade é só uma coisa e vocês vão saber provavelmente uh, segunda-feira ou assim para a próxima semana, porque é quando eu vou lançar não é nada de especial <risos> uh, aliás, eu até vos posso dizer aqui porque isto vai sair no domingo e eventualmente um, eu vou publicar na segunda eu o ano passado fiz um gift guide para o Natal e este ano vou voltar a fazer é só isso, não é nada de mais Uh, mas correu muito bem o ano passado e sei que vocês gostaram e recebo Ai, eu a dizer aquela coisa ah não sei quê, recebo bem mensagens, mas recebo algumas mensagens de pessoas a pedir sugestões para o Natal e não sei o quê e eu também há há uns tempos abri uma caixa de perguntas para vos pedir sugestões e, e pronto, assim gosto de reunir ali tudo, portanto estou a trabalhar no Gift Guide queria fazer uma coisa assim diferente, mas acabou por estar muito parecido com o do ano passado, tem assim um umas todos diferentes mas pronto, espero que gostem, espero que seja útil e este ano vai sair mais cedo porque estou a acompanhar alguns pequenos negócios e marcas que eu sigo e noto que ou já abriram a agenda para o Natal ou então vão fechá-la em meados de Novembro e não me fazia sentido estar a lançar o Gift Guide um, ali por volta de final de Novembro quando a maior parte das marcas já fechou a agenda portanto isso para mim não faz sentido e é por isso que ele também vai sair tão cedo Portanto, toda uma série de situações ultimamente que me têm feito andar toda desregulada e, e eu não sei porquê esta semana de 4 dias, porque tivemos um feriado, pareceram me duas semanas. eu Hoje é sexta-feira e eu estou drenada, mas estou muito entusiasmada para o fim de semana porque amanhã, que eu estou a gravar à sexta e amanhã é sábado, eu vou fazer um workshop de cerâmica e isso era uma das coisas que eu tinha dito que queria fazer este ano. E vai acontecer, por isso eu estou muito feliz, estou uh, muito entusiasmada depois posso-vos contar melhor como é que foi a experiência. Vai ser um fim de semana bom, sabem? Já tinha saudades de passar aqui um fim de semana no Porto e estou com expectativas, porque estou muito entusiasmada para as coisas que vou fazer. E hum, acho que uh, eu para este episódio, é muito estranho, porque eu não costumo fazer nada assim tão segmentado, mas dividi isto aqui por quatro categorias basicamente de temas que eu quero falar e tenho alguns pontos em cada um deles mas são coisas assim pequeninas por isso eu acho que isto vai ser super rápido e eu não sei se vocês já seguem o Ar Sobre Azul no Instagram mas eu pedi-vos algumas perguntas sobre moda, moda sustentável por isso vou deixar para o fim para, para vos responder essas perguntas porque vocês até fizeram perguntas muito giras, muito interessantes e vou começar por aquilo que normalmente costumo deixar para o final que são as recomendações um, a primeira recomendação que eu vos quero dar é o último episódio do podcast Ar Livre do Salvador Martinha desta vez não me enganei uh, com o Carlos Coutinho Vilhena o episódio está gigante, tem duas horas, mas eu achei muito interessante e eles falaram sobre coisas uh, também muito ligadas à criatividade, muito ligada às gerações uh, sobre a escola também sobre o sistema de ensino e eu achei muito interessante e gostei muito desse episódio, por isso recomendo um, Entretanto também aconteceu o Meet and Greet da Inês Gomes, que eu estou sempre a falar nela aqui, a minha amiga Inês, que tem o podcast debaixo da lua e depois também fui jantar a casa dela e nós tivemos a jogar o jogo We Are Not Really Strangers, que provavelmente vocês já devem conhecer, é aquele jogo vermelho que infelizmente eu não sei porque não consigo mandar vir para, para Portugal, eu não sei como é que ela conseguiu, acho que nem ela sabe como é que conseguiu, mas aparentemente mais ninguém consegue mas estivemos lá a jogar uh, esse jogo em casa dela e eu sei que isto é muito ingrato uh, eu dar isto como recomendação mas vou dar porque efetivamente o jogo é muito bom uh, eu se não fosse o sono com que eu estava naquele dia sinto que ficava ali a jogar até às 5 da manhã coisa que não é nada minha mas aquele jogo é muito cativante é muito giro uh, a lasanha dela também é uma super recomendação a lasanha vegetariana dela mas sei que nem toda a gente pode ir comer a casa dela portanto esta fica uma recomendação só para mim mas sim, o jogo é muito fixe e eu só espero que eles arranjem forma de dar para enviar para Portugal porque eu quero quero aquilo na minha vida depois também vos queria recomendar da Netflix uh, um documentário que é o Get Smart With Money eu não adorei mas acho que é uma boa recomendação não adorei porque achei que está muito preso à realidade americana mas acho que é uma boa recomendação para percebermos que como lidar melhor com o dinheiro e trabalhar um bocadinho essa nossa relação com o dinheiro que eu às vezes fico muito confusa, porque de repente, eu não sei se vocês jovens da minha idade, mais ou menos, também sentem isso, que é, estamos a ser constantemente bombardeados com aquilo que devemos fazer ou não com o nosso dinheiro. E nós nem sabemos bem o que fazer porque nunca, nunca ninguém nos ensinou, nunca ninguém nos preparou para isso, não sabemos lidar com praticamente nada relacionado com o dinheiro. E não é que este documentário vos vá resolver todos os vossos problemas financeiros ou dúvidas existenciais financeiras, mas é assim um. dá assim um lamirezinho de, sobre o dinheiro e assim, e acho que está interessante para, para explorar. Hum, eu confesso que é um tema que eu gostava mesmo de aprofundar mais porque eu sinto-me completamente nada em questões financeiras e económicas, um, sei aquilo que estudei em História, sobre a economia e finanças do mundo, mas pouco mais, porque a verdade é que ninguém nos ensina sobre essas coisas e é um bocado triste, temos de ser nós, ser nós a, a procurar e a pesquisar e a tentar perceber também um bocado por tentativa e erro, mas é, é interessante, por isso fica a recomendação, é Get Smart With Money da Netflix. E depois, o, a minha última recomendação, que é a minha recomendação favorita, ok, se calhar a minha recomendação favorita é a lasanha da Inês, mas pronto, um, foi o filme que eu fui ver ao cinema, que é o Amsterdam, uh, ou Amsterdão, em bom português, e um, o filme é incrível, eu gostei imenso e digo genuinamente que acho que já não gostava tanto de um filme há algum tempo, um, os atores são muito bons. Tem a Margot Robbie, tem a, aquela que eu não me lembro do nome, mas que fez o The Queen's Gambit. A Taylor Swift também aparece, fiquei surpresa. E tem mais uma série de, de atores muito bons. Um, fala também um bocadinho sobre aquela transição de Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial. Tem uma abordagem muito interessante, fez-me ter saudades das minhas aulas de História do Secundário. Uh, mas está fixe, está muito fixe o, o filme e tem todo também, o facto de falar muito também de Amsterdão e de todo o misticismo daquela cidade que eu gosto tanto uh, também confesso que contribuiu para eu gostar ainda mais um bocadinho do filme, mas acho que está tá engraçado, está divertido, está leve mas ao mesmo tempo fala sobre temas um, não tão leves e achei mesmo interessante, gostei do filme acho que é um bom filme, vão ver ao cinema está muito giro e tem muitas referências o filme, está muito rico por isso também fica a recomendação não sei se vocês também foram impactados por, por isto, já noutro assunto, e é também outro dos temas que eu queria falar convosco, mas acho que, não sei se foi na semana passada, se foi há duas semanas, uma marca que é a Period, The Brand, acho que é assim, fez um, um, um post que andou a ser muito publicado, eu também o republiquei nos stories, que basicamente acho que era qualquer coisa assim sou feminista porque e depois era ela, aquela marca ou alguém por trás daquela marca a explicar o porquê de ser feminista com acontecimentos que lhe aconteceram desde que ela é criança e eu quando pronto li aquele post, partilhei o post fez-me sentido partilhar um, e comecei a pensar nos motivos que me levavam a mim, a nível mais pessoal a... Um, a ser também feminista, desde que eu me lembro, e hum, o porquê de, lá está, pensar basicamente nas mesmas razões, eu se encontrar o post, aliás, devo encontrar de certeza, vou colocá-lo na descrição do, do episódio para vocês verem se não viram, mas quem está a visualizar, acho que compreende melhor, uh, comecei a pensar nas minhas razões, no, no meu sou feminista porque, e peguei nas notas do telemóvel, são estas exatamente que eu tenho aqui, e escrevi, logo assim, meia dúzia de coisas que me vieram à cabeça. A primeira que eu tenho aqui, uh, e eu queria partilhar convosco agora, não é? Uh, o meu primeiro sou feminista porque, que me veio à cabeça, foi porque vivo numa casa de mulheres e cresci a ouvir pessoas dizerem para o meu pai ou para mim, por exemplo, Fogo, quatro mulheres em casa? Coitado do teu pai! Ou seja, a história, o enredo, sempre foi este, foi... Coitado do teu pai, embora que em é um jeito de brincadeira, não é? Eu sei, mas lá está, é este este machismo que está muito enraizado na nossa sociedade. Sempre muito com aquela ideia de, em fogo, teu pai tem de aturar, é sempre esta expressão que se usa, aturar quatro mulheres. E eu ficava do género, qual é o problema? Qual é o mal? Eu acho que até tem bastante sorte, porque tenho quatro mulheres que o amam e que ele ama e convivemos todos muito bem cá em casa, é uma família bastante saudável, portanto não percebo onde é que está o coitado do meu pai no meio disto tudo, sempre me fez muito, muita confusão, uh, felizmente sim, sempre tive pais que me descomplicavam estas coisas na minha cabeça uh, porque desde pequena, lá está, nós somos três irmãs, mais a minha mãe um, e eu lembro-me que havia uma fase em que eu até dizia quatro não, até somos mais, porque a cadela também é a menina, a gata também é a menina, portanto aqui em casa é uma casa de mulheres. Ou seja, eu tentava levar isso como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa, que normalmente as pessoas tentavam levar. Eu sei que isto pode parecer assim, insignificante, mas era uma coisa que a certo ponto eu lembro de ser criança e me irritava, porque eu não percebia porque é que as pessoas diziam, mas coitado do meu pai, porquê? Ele tem sorte, temos uma família tão feliz, qual é o mal de nós sermos mulheres? Ah, um, e lá está, muitas vezes é uma brincadeira, mas aquilo em criança mexia comigo. Depois, outro dos meus motivos, já era eu mais velha, era porque uma vez na escola, eu lembro-me perfeitamente deste episódio e acho que foi o episódio em que eu disse, opá, não, eu acho que se calhar ainda nem sabia bem o que é que significava ser feminista, mas acho que foi a primeira vez em que eu me senti feminista e nem sabia bem o que é que era. Mas lembro-me de uma vez estar numa aula de educação física, eu acho que devia andar para aí no sexto º ano e uma colega minha estava uh, com a roupa de esporte, não é? E estava com os mamilos visíveis na camisola. Obrigada às gaivotas que estão a participar neste episódio. E pronto, ela estava com uma camisola que tornava os mamilos mais visíveis. E um colega meu começou a, a... não foi a gozar diretamente com ela, foi a comentar para o resto do pessoal que lá estava, onde eu estava incluída, a dizer, Ih, já viram a... vou inventar um nome... A Maria, ela está ali com os faróis acesos. Pronto, aquela piada ridícula, não é? E eu já não me lembro bem o que é que eu disse. Eu sei que naquele momento, eu que pronto sempre fui uma pessoa bastante mais calada e reservada, sei que naquele momento me levantei e lhe dei um sermão a dizer que aquilo era normal e que ele também tinha mamilos. Pronto, eu, eu nem sei porquê, mas eu acho que a minha mãe também sempre me sensibilizou muito para esta questão de não há problema... Uh, de se verem os mamilos, é uma coisa normal toda a gente tem, os homens têm, as mulheres têm toda a gente tem, portanto não escondas uh, não tenhas medo de, de se, se tornar ou seja, não te sintas desconfortável se isso vir numa camisola, se tu te sentes confortável a usar aquela camisola e opa, aquilo sempre ficou muito enraizado em mim e eu achava aquilo uma coisa normal, portanto eu acho que foi quase instintivo eu querer defender a minha colega quando estavam a usar com ela pronto, acho que também foi um dos meus motivos <risos> um, Outro motivo, um bocadinho mais sério, e é uma coisa que eu agora me sinto confortável a expor, mas há dois anos atrás, que foi quando isto aconteceu, dois, três anos, acho que foi dois, se calhar não me sentia tão confortável, foi numa saída à noite, normalíssima, na faculdade, eu fui a um a um churrasco da minha faculdade, numa festa que costumavam fazer na faculdade de letras, e eu não sou muito de festas, mas naquele dia estava com as minhas amigas, íamos todas, eu estava-me a sentir muito bonita, estava com um top que eu amava um, e que estava-me a sentir mesmo bonita e estávamos todas no, a fazer um comboio, porque era uma daquelas festas em que a música era engraçada, e puxava assim um comboiozinho em que toda a gente se junta e o cenário foi este, eu estava no comboio com as mãos em cima dos ombros da outra pessoa, e nisto, aquilo era o um espaço, era o um ar livre, mas estava assim meio escuro, tem sempre aquela, pronto, é de noite, não é? Há sempre aquela luz meio difusa e, do nada, vejo assim um vulto, um rapaz passa e, sem o meu consentimento, sem eu sequer dar conta de que aquilo aconteceu, ele, ele tocou em mim, tocou numa parte minha. Podia ter sido qualquer outra, mas tocou-me sem o meu consentimento. Isto tudo enquanto eu só me estava a divertir num comboio, a cantar com os meus amigos, toda feliz... E eu sei que naquele momento eu gelei, eu paralisei, eu comecei a chorar, porque acho que foi a primeira vez em que eu me senti um, invadida, que senti o meu espaço pessoal invadido e que aquilo não foi consentido. E sei que na altura houve logo, logo imensa gente que veio à minha volta e perceberam que se tinha passado alguma coisa, e pronto, senti-me muito apoiada por toda a gente, mas aquilo não deixou de mexer muito comigo, tanto que eu, a partir dali, a noite para mim acabou. Eu queria ir para casa, queria uh, estar com o meu namorado, porque depois também é esta coisa de haver aquela sensação de que se nós estivermos com um rapaz nos sentimos mais seguras e isso é, é muito mal também, porque quer dizer que não estamos seguras se estivermos sozinhas. Enfim, uh, lá está. Há uns tempos atrás se calhar não teria coragem de partilhar esta história, sei que é uma história, um, embora grave, muito leve para aquilo que acontece a outras mulheres, e felizmente eu nunca passei por nada mais grave do que isto, mas se isto para mim foi tão desconfortável e mexeu tanto comigo, um, e eu nem sou muito uma pessoa de ser à noite, não é? Por isso acredito que este tipo de episódios, infelizmente, aconteça com muito mais regularidade do que aquilo que é, é suporte Fora todos os piropos e comentários indesejados que uma mulher leva na rua, não é? E esse, obviamente, também é outro dos motivos pelo, pelo qual eu sou feminista. Mas isto também para dizer que. Outro dos motivos também que me leva a ser feminista e a afirmá-lo com todo o orgulho é porque aquilo que eu visto nunca vai dizer nada sobre o meu consentimento. Porque quer eu esteja mais ou menos tapada, mais ou menos com pele à isso não quer dizer nada sobre aquilo que eu estou a sentir e sobre aquilo que eu quero. Por isso, mais um dos motivos. Este aqui mais senso comum, não é mais óbvio, não é provavelmente um story time. E outro dos motivos é porque eu sei que isto não funciona, não é só contra as mulheres. É, o machismo, a sociedade machista afeta toda a gente e há homens que sofrem de forma muito silenciosa, há outros que nem sabem que isto tudo os impacta negativamente e impacta. Por isso, não há, não há nada de bom numa sociedade machista. E quando me dizem, ah, mas já não há machismo... Uh, em Portugal, na, nas empresas no mercado de trabalho, na rua nas escolas isso é mentira, porque há, é real e nas mais pequenas nos pequenos pormenores, nas coisas do dia a dia ele está lá e só não vê quem não quer por isso, olhem, fica aqui a minha partilha uh, isto foi, 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 foi um ai, estou gaga, desculpem está cérebro de, de doente mas isto foram tudo coisas que me surgiram assim muito hum, espontaneamente quando eu Refleti um bocadinho sobre aquele post que eu vi portanto aconselho-vos a fazer o mesmo porque às vezes é importante nós relembrarmos porque é que apoiamos uma causa não é? Noutro assunto, eu não sei se vocês estão a par daquela trend que eu acho bastante saudável no TikTok que é, é coisas com as quais eu estou um, a não saber li lidar muito bem neste momento é, normalmente as pessoas dizem um, things I'm struggling right now ou oh, I'm struggling with right now qualquer coisa assim pronto tem variações não sei mas a ideia é esta é as pessoas partilharem coisas com as quais não estão a saber lidar ou estão a ter dificuldade em lidar naquele momento e eu pensei opa por que não por que não ser aqui um bocadinho vulnerável também uh, no, no word sobre Zoom, não, é? não há grande novidade nisso mas por que não fazer também esta partilha e ultimamente eu tenho sentido que aliás estou a ter bastante dificuldade em aceitar que não posso construir a felicidade dos outros por eles. Ou seja, eu sou responsável pela minha, eu até posso ajudar os outros e tentar que eles fiquem mais felizes ou tentar fazer algo que vá tornar o dia deles mais feliz, mas eu não posso construir a felicidade por eles e posso dizer-lhes aquilo que eu faria, posso dizer-lhes, posso aconselhar, mas não posso mudar pelas pessoas. Por isso é tentar não sofrer com uh, vermos que os, os outros à nossa volta não estão tão felizes como nós desejávamos que estivessem e tentar aceitar que não podemos fazer mais do que aquilo que está ao nosso alcance, não é? Outra coisa que eu sinto que estou uh, a ter dificuldade ultimamente também é ser social eu não sei porquê, mas notei isto muito no meet and greet da Inês. realmente sou uma pessoa que, embora introvertida, quando eu estou assim em sítios novos, eu tenho muita facilidade em conversar, meter conversa, partilhar coisas e tenho-me sentido mais, lá está, se calhar também um bocado pela altura do ano, mas com mais aquela necessidade de me resguardar e estar um bocado só comigo e sozinha. Se calhar também é porque, lá está um bocado defeito de do de, de trabalho agora que passo mais tempo sozinha mas eu tenho a necessidade de estar com os meus amigos e com as pessoas que gosto mas em ambientes assim com muita gente não, não ando a amar essa situação tanto que eu dei um jantar de Halloween aqui e fiquei mesmo orgulhosa de mim própria porque os meus amigos queriam ir sair e eu disse-lhes vão não fico, no hard feelings aqui mas vão sem mim porque eu não quero ir e ah pá, fiquei feliz porque... Eu sei que há pessoas que também sentem isto. Eu antes quase que me sentia obrigada a ir também. Mesmo que eu não quisesse sair à noite. ir para uma discoteca. chegar a casa super tarde. Uh, e muitas vezes fazia só para fazer companhia aos meus amigos. Ou... E não é que depois acabasse por não ser divertido. Mas eu sei que... pronto, Eu não gosto da sensação do dia a seguir. Não gosto de dormir pouco. Então ter tomado aquela decisão por mim. Deixou-me feliz. E fiquei orgulhosa. Fiquei orgulhosa porque tomei uma decisão por mim. Outra coisa que eu tenho que reparado já há algum tempo, é que eu tenho tido imensa dificuldade em ser, principalmente, não, não sei bem como dividir isto aqui, mas a ver boas pessoas, ou seja, ver coisas boas na rua, no mundo, e eu própria também ser melhor pessoa. E eu vou explicar, não quer dizer que eu de repente me tenha tornado uma má pessoa, mas eu sinto que estou a perder muito a paciência, sinto-me mais impaciente, menos empática, quando comparado, por exemplo, ao meu eu de criança, eu sinto que era uma pessoa muito mais. Hum, eu chorava, eu ainda choro por tudo e por nada, não é isso que eu quero dizer, mas hum, sinto que vou acabando por criar uma barreira e hum, certas coisas que eu via no meu dia a dia, na rua, por exemplo, no metro, e que antes mexiam comigo, eu era capaz de ficar a pensar naquilo, ir para casa a pensar. Um, e que agora eu acho que consigo filtrar melhor. Isso também pode ser bom, porque antes eu ficava muito tornada. Eu, por exemplo, se visse alguém a ser maltratado no metro, por exemplo, um pai a gritar com uma filha no metro. Isto é um exemplo estúpido, mas pronto, é um exemplo. Eu ficava a pensar, Ai, coitada daquela menina, não sei o quê, será que ela está bem? Ia para casa a pensar se aquela pessoa estava bem. E eu agora sinto que consigo filtrar melhor e desligar. Mas por outro lado, eu sinto que isto é geral. E eu não sei se vocês sentem isto, mas eu sinto que nós estamos todos a ficar muito mais insensíveis e eu lembro-me que quando eu era criança a palavra solidariedade era uma palavra muito comum, era uma palavra, opá, não sei se lá está é por sermos crianças e quererem estimular em nós esse conceito, mas eu lembro-me que essa palavra era super batida, era provavelmente a palavra mais cara que eu sabia e, e usava-se para tudo e nós temos de ser solidários e temos de ajudar o outro e e se virmos alguém mal vamos lá e ajudamos e não sei quê uh, e eu agora não vejo tanto isso e eu própria comigo sinto isso que se calhar tenho, é mais forçado quando sou mais solidária um, e que é mais fácil nós desligarmos do outro e nos tornarmos mais insensíveis mesmo que às vezes seja de forma inconsciente mas tenho que nisto e tenho que tentar contrariar também um, porque porque é mau, porque gostava de saber de onde é que vem essa insensibilidade, não sei se é por termos muita informação, por estarmos a par de muitas desgraças e parece que de repente tudo nos parece insignificante, não sei bem de onde é que isto vem, mas acho que é preocupante, porque de repente viver em sociedade é ajudarmos uns aos outros, e é sabemos que se eu for tocar ali à porta da minha vizinha, a pedir-lhe ajuda, ela me vai ajudar e não vai ficar do género, olha, resolve o problema, não tenho nada a ver com isso e quem diz vizinho diz no metro, lá está estarmos a pedir ajuda e alguém nos ajudar não sei, sinto que as pessoas estão menos predispostas a ajudar os outros, isso é mau olha, não sei, não sei só eu é que sinto isto eu tenho tentado contrariar isto em mim porque eu sinto que lá está, em criança eu era uma pessoa extremamente sensível e muito mais, tinha esta parte da solidariedade se calhar mais trabalhada lá está, eu não sei se isto também é meio que um mecanismo de defesa que os adultos vão criando para se protegerem também que eu estou a desenvolver para me proteger mas é estranho, porque não estou habituada é estranho, pronto, não sei, vamos avançar uh, vou, vou começar a responder às, às vossas perguntas e olhem, aconselho-vos também a refletirem sobre as coisas com que vocês estão struggling, não, não encontro uma palavra portuguesa para, para descrever isto estás é, é, tá, é, com dificuldade em lidar, não é? é assim uma coisa que te está a, a incomodar que não está... Pronto, é isso, vá vocês perceberam a ideia, vamos avançar, uh, mas aconselho-vos também a refletirem sobre isso e vamos passar às perguntas sobre moda. Então é assim, porquê é que eu queria falar disto? Um, precisamente porque eu sinto que ando a trazer temas muito pesados e com reflexões demasiado... não diria negativas, mas pronto, é tudo temas assim mais, mais pesados eu queria uma coisa mais leve e não é que falar de moda sustentável seja necessariamente leve, mas é um tema que me apaixona, é um tema que eu gosto, e é claro que tem muito que se liga e é muito por aquela questão também de, das alterações climáticas, mas é também, e também há aqui perguntas sobre isso, para conhecermos melhor o nosso estilo pessoal, e assim por isso vamos começar com as perguntitas, só dar mais um gol no meu chá, ah, já agora vou-vos dar esta informação super irrelevante. Mas o chá que estou a beber é de perpétua roxa, porque faz bem à garganta, não é? E de de, 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 de camomila. Acho que é camomila. Não, não é camomila, é lucilima. Lima. Eu confundo sempre estes dois. Não sei porquê. É uma infusão, não é um chá. Desculpem o erro, fãs de chá. Mas pronto, vou beber e vou-me calar para voltar às perguntas. Ok. Estou de volta, vamos aqui às perguntitas para avançar com o episódio uh, e a primeira que tenho aqui é, queria que falasses mais sobre a tua experiência com as Dr. Martins e calçado sustentável no geral. É assim, eu não diria que as Dr. Martins, também não estou super por dentro da política de sustentabilidade deles, mas não diria que são um calçado super sustentável ou que são uma marca super sustentável. Eu sei que eles têm calçado vegan, mas também nem sempre isso significa que seja mais sustentável, atenção. Uh, devido à, à forma como é produzido mas uh, eu diria que é uma opção mais sustentável se pensarmos no, no prolongamento desta, deste calçado, é? deste par de botas porque eu já tive dupes, uh, botas semelhantes um, às Dr. Martins durante toda a minha adolescência basicamente, só o ano passado é que eu investi numas originais e um, lá está, eu sinto que eu num ano, num, no máximo dois anos, estourava uh, as botas que não eram originais, ou seja, de marcas de fast fashion e o que eu noto com as originais é que realmente são de melhor qualidade, sinto que vão durar mais tempo, já as tenho há um ano. Eu lembro-me que o ano passado, no inverno, as usei sem parar, basicamente usava-as todos os dias e duraram muito tempo. Uh, o que eu não vos recomendo em relação não sei porque eu tenho recebido muitas perguntas relativamente a estas botas eu percebo porque é realmente aquela peça statement que muita gente quer investir mas não sabe se vale a pena, eu própria estava com dúvidas o que eu não recomendo é fazerem como eu e levarem nas como único calçado para uma viagem em que sabem que vão andar muito porque eu ano passado levei-as para Paris e foi um erro gigante porque elas Fizeram bolhas nos pés. Também é assim: temos de, de, de ter em atenção que eu houve um dia em que andei 30 mil passos, portanto foi mesmo muito e não recomendo. Um, mas elas são muito confortáveis. O que eu também recomendo é usarem-nas com meias uh, mais compridas, ou seja, que vos passem a zona do. aqui da. Da canela. Não é da canela. Não é bem da canela, é aqui. Que vos passem o tornozelo, basicamente, que é para. Um, para a parte de ai estou a ser péssima a explicar porque isto não sendo visual é muito complicado mas aquela parte de, de, do topo da bota, quando vos bate na perna no início pode roçar um bocadinho e magoar, portanto eu uso sempre com uma meia mais comprida que é para não acontecer esse, essa fricção e, e não malejar mas de resto ando muito bem com elas são muito confortáveis uh, e recomendo uh, e a nível de tamanhos também é uma coisa que costumam perguntar eu comprei aquele que é o meu tamanho normal em praticamente todo o calçado, portanto acho que não varia muito. Uh, e a nível de calçado sustentável no geral, que também perguntaram aqui, eu não tenho grandes recomendações para fazer, eu acho que devem investir. Uh, é claro que há muitas marcas portuguesas e tudo, incríveis no mercado, mas acho que não devem comprar só porque é sustentável. Acho que devem usar ao máximo aquilo que já têm, procurar em segunda mão, se vocês quiserem, por exemplo, muito, vamos imaginar, querem muito, mas New balance, porque não comprar em segunda mão, não é? Uh, tenho a certeza que vão encontrar alguma coisa na vinta, ou assim, mas acho que é sobretudo comprarem uma coisa que saibam que vão usar muito e que vos vai durar muitos anos. Às vezes, aliás, eu tenho preferido isso em praticamente tudo, que é dar um pouco mais de dinheiro, mas saber que a peça me vai durar muito tempo do que dar menos dinheiro e a peça, o calçado, enfim, durar-me só uma estação, porque não queremos isso, não é sustentável e também vamos acabar por gastar mais dinheiro a longo prazo, acho que não vale a pena. Uh, mas olhem, a nível de marcas, gosto muito da, das Sanjo, sapatilhas, não é? Uh, são muito giras e já tive umas, neste momento não tenho nenhumas porque deixaram -me de servir, mas uh, tinha há uns anos e adorava, eram muito confortáveis e hum, também temos as Veja, que é uma marca também mais sustentável, eu não as acho super confortáveis, atenção, acho que são umas sapatilhas muito bonitas, mas a nível de conforto há sapatilhas muito melhores, também me enviaram umas da Lazuli, que é uma marca portuguesa, e, infelizmente uh, são o número abaixo do meu, portanto elas magoam-me, mas a minha mãe ficou com elas e ela está a e diz que são super confortáveis, portanto, tem a recomendação dela. Mas eu mandei vir o 38, que é o meu tamanho habitual para calçado, e ficaram apertadas, portanto, recomendo, talvez, um tamanho acima do vosso. Mas pronto, acho que recomendações de calçado, olha, tem a Zuri também, tem as portuguesas mais para chinelos e assim. Por isso, vamos à próxima pergunta... Uh, dicas para descobrir o estilo pessoal. Olhem, eu acho que o segredo, sei que há um segredo, é experimentar. Eu própria não sinto que tenha descoberto o meu estilo pessoal a 100%, eu acho que é uma coisa que está em construção, já sei o que resulta comigo, é tentar perceber o tipo de peças que nos ficam melhor, não só que nós gostamos, mas também que nos assentem bem e que nos façam sentir confortáveis. Há peças que eu acho lindíssimas e que se calhar até poderiam fazer parte do meu estilo, mas que não me sinto confortável a usá-las ou não acho que façam sentido no meu dia-a-dia, -dia, por isso não me vale a pena investir. Uh, mas é muito experimentar, é consumir conteúdo de moda, é, é ler também sobre tendências e sobre moda e sobre artistas e designers de moda, acho que isso também ajuda, e experimentarem e quando digo experimentar é uma coisa ao longo do tempo, não é? Vocês tentarem num mês comprar montes de roupa e depois logo decidem qual é que é o vosso estilo, porque isso não funciona assim, não é? Mas uma coisa que comigo ajudou imenso a definir melhor o meu estilo pessoal foi não ir a lojas de fast fashion e começar a comprar mais em segunda mão. Desde que eu comecei a comprar em segunda mão eu comecei a ser muito mais criativa com as peças, comecei a explorar coisas diferentes, experimentar opções diferentes, peças que eu se calhar não compraria uh, à primeira vista ou que nem sequer se encontram em lojas de fast fashion. Eu acho que quando nós deixamos de comprar toda a nossa roupa em lojas de fast fashion somos muito mais criativos com a roupa e isso faz com que seja mais fácil descobrir qual é que é o nosso estilo pessoal e, e brincar mais com a roupa. Mas aqui eu também não aconselharia a rotularem-se com um estilo uh, se vocês forem mais o uh, estilo parisiense, o estilo não sei de quê, tentem não se pôr em caixinhas e tentem não se prender a um estilo muito próprio porque isso vai vos castrar a certo ponto porque vocês depois vão sentir que só se podem vestir de determinada maneira porque só isso é que corresponde ao vosso estilo pessoal e não tem de ser assim, vocês podem vestir roupa que vos faça -se sentir bem, independentemente se for mais ou menos o vosso estilo não é uma coisa super linear, nem há nenhum manual de boas maneiras para vocês vestirem só de acordo com o vosso estilo pessoal, portanto é divertirem-se com a roupa, explorarem comprarem mais em segunda mão mas ter aqui em atenção, lá está, ao consumo e não comprar só por comprar e pensar se realmente faz sentido se aquela peça de roupa combina com outras que já temos no nosso armário enfim, aquela linga-linga de sempre, mas que é verdade e também me perguntaram aqui, na sequência da pergunta dicas para comprar em segunda mão, fisicamente e online vou só mais chá ok, dicas que eu vos posso dar, vamos começar talvez fisicamente Fisicamente é irem com paciência, que eu sinto que anda a perder para lojas físicas em segunda mão, porque um, está tudo assim com uma organização meio messy e confusa e é difícil às vezes vocês encontrarem logo aquilo que procuram, mas é irem com tempo, é irem com paciência, é irem passando. Provavelmente vocês vão entrar numa loja em segunda mão e se calhar percorrem a loja toda e não vão ver nada que gostam, A outro dia em que se calhar vão lá no dia seguinte e já encontram peças que vos façam sentido e que vão ao encontro do vosso estilo. Por isso acho que é muito ir passando, explorando, ir vendo, experimentar lojas diferentes e não ter medo de mexer, não ter medo de experimentar e não ter medo de levar para casa e se calhar modificar a peça e não ter aquele receio de ah, se calhar isto está muito grande ou é muito... Uh, não é bem o meu tamanho, porque podem sempre ir a uma costureira, caso seja necessário. Se bem que eu sei que isto também levanta outra polémica, que há muitas pessoas que vestem tamanhos mais plus size, que dizem que há um problema, porque agora a maior parte das pessoas usa roupa oversize, não é? E então tem muita tendência a ir às lojas em segunda mão e comprar assim essas peças gigantes, os tamanhos maiores... Uh, mesmo que não seja o tamanho delas e depois ou vão à costureira ou usam mesmo assim com um cinto ou não sei o e, e as pessoas pela size dizem que têm menos oferta de roupa por causa disso pronto, eu sei que também é uma questão, por isso há aqui que ter o equilíbrio não é o, o truque, claro, é sempre esta a premissa é não comprar se não precisamos ou reduzir ao máximo o nosso consumo acho que essa é a mensagem principal e é algo que eu também digo muitas vezes, portanto acho que que nem é preciso repetir, mas é sempre bom lembrar. Online, uh, neste momento é como eu prefiro comprar, uh, moda uh, em segunda mão ou, ou não, mas é como eu prefiro comprar e acho que a organização é muito mais fácil, consegue muito mais facilmente procurar aquilo que vocês realmente procuram, uh, basta escreverem o produto que querem, a marca que querem... Um, o estilo que querem também há palavras-chave que vocês podem usar e acho que isso facilita imenso a procura têm logo também ali o preço super acessível uh, a vantagem às vezes de ser fisicamente quando é por exemplo é em feirinhas e assim é que podem sempre regatear o preço e online não é tão fácil embora por exemplo a vinta tenha essa opção mas pronto, fisicamente acaba por ser mais fácil portanto ali cara a cara com a pessoa, puxam o coração, o sentimento, é mais fácil mas essencialmente é isto, é mesmo no online a é irem passando e vendo se estão à procura de um produto em específico Uh, por exemplo, no caso da, da Vinta, disso acontece, nessas plataformas as pessoas estão sempre a adicionar produtos novos, por isso se vocês estão mesmo à procura de um determinado tipo de peça a é irem constantemente procurar, e obviamente que é mais fácil estar sempre a abrir numa aplicação todos os dias do que ir todos os dias a uma loja física, não é? Portanto, acaba por, a meu ver, ser mais confortável e mais fácil essa pesquisa, mas eu também gosto muito de... Hum, do conceito de ir a uma loja em segunda mão física e passear e procurar encontrar tesourinhos acho que é muito giro mas lá está existe mais tempo existe mais paciência que nem sempre existe portanto fica é um bocadinho também o critério de cada pessoa e a descobrirem aquilo que vocês gostam mais também me disseram aqui perguntaram aqui os primeiros passos para para começar uh, é aqui para começar eu suponho que seja para começar a comprar moda mais sustentável ou para Começarem a entrar neste mundo da moda mais sustentável e eu acho que a melhor dica uh, é mesmo pesquisarem sobre o tema, seguirem pessoas que falem sobre o tema, seguirem marcas mais sustentáveis para também perceberem uh, o que é que elas comunicam, como é que comunicam, que tipo de coisas é que devem terem atenção quando compram numa marca... Uh, é verem documentários sobre o tema, comigo também ajudou, falarem com pessoas sobre o tema. Eu até tenho alguns episódios sobre o tema, portanto, se quiserem explorar, também pode. É sempre bom ouvir coisas diferentes e, e pessoas que, que discutam o tema para também entrarmos um bocadinho mais neste universo. Um, e é experimentando, é explorando, não, não há bem um manual a seguir e mesmo comigo foi muito... Uh, fui aprendendo também marcas que eu achava que eram mais sustentáveis, afinal até não são uh, portanto isto é muito sem pressão sem, sem julgamento não se sintam pressionados uh, mesmo aquela pressão para deixar completamente de comprar em fast fashion não sintam isso porque é muito difícil e o importante aqui é reduzir e se vocês se compravam, imaginem roupa todos os meses se começarem só a comprar de 3 em 3 já é um progresso se em vez de comprarem todos os meses comprarem uh, uma vez de seis em seis meses já é um progresso ainda maior portanto vão tentando dar pequenos passos e não tentem cortar logo uma vez porque isso normalmente uh, gera alguma frustração e, e é impossível porque já falei disto muitas vezes mas a nossa cidade impulsiona muito esse consumo exagerado e é difícil resistir, é também tentarem... Ah, isto é uma dica que comigo resultou. é Por exemplo, se vocês seguem muitos influenciadores, criadores de conteúdo que fazem muito conteúdo de fast fashion ou que fazem muitas uh, parcerias com marcas de fast fashion é deixarem de seguir um, e, e deixarem de consumir esse conteúdo darem unfollow também a marcas que... Que não, que não sejam de... Lá está, marcas de fast fashion e sim de darem um follow, deixarem... Isto também que me resulta muito, mas é a tal coisa, de longe da vista, longe do coração. Deixarem de ir a shoppings e de irem aos sites das lojas também ajuda muito, porque às vezes quando estamos lá só a passear ou a dar aquele scroll no website da marca, é muito fácil, ai que giro, isto é tão baratinho, porque depois a nossa emoção fala mais alto do que a nossa razão, não é? Portanto, é fácil deixar-nos levar. Aquilo é marketing, está tudo feito para nós sermos levados por aquilo. Portanto, é difícil resistir e longe da vista, longe do coração. Portanto, evitem ir a esse, exporem-se a esse tipo de estímulos. É, é o melhor. Alguém me perguntou aqui também marcas sustentáveis acessíveis. E eu achei muito piada esta pergunta porque só tem uma resposta que é acessível para quem? acessível para quê e acessível em que sentido? É que, no geral, marcas portuguesas uh, e sustentáveis são... Ai, como é que eu vou te explicar isto? Sem... Eu já falei disto também algumas vezes, mas o preço que as marcas praticam é um preço acessível e justo para o tipo de produto e para terem uma produção justa e pagarem um salário justo aos trabalhadores. Aqui o conceito de acessível vai depender muito de pessoa para pessoa, eu sei que os preços de algumas marcas portuguesas, as marcas mais sustentáveis, não está ao alcance de toda a gente, no entanto é tentarmos também mudar aqui um bocadinho o mindset e em vez de comprar três t-shirts, comprar uma e em vez de dar uh, 15 euros ou 10 euros por cada t-shirt, dar uh, 30 euros por uma só t-shirt, enfim, é tentar aqui fazer um bocadinho também a mudança de mindset e eu sei que isto também depende de pessoa para pessoa, depende do budget de cada pessoa mas aqui o objetivo é vocês não tentarem procurar marcas sustentáveis com preços acessíveis com preços iguais ao que vocês veem numa fast fashion porque isso primeiro é desconfiar segundo é muito difícil uma marca conseguir ser sustentável e oferecer salários dignos e condições dignas aos trabalhadores e usar materiais de qualidade, materiais sustentáveis, materiais bons e duradouros, e praticar preços baixos. Portanto, os preços altos que vocês veem nessas marcas, hum, regra geral, são sempre justos e são sempre transparentes. Aliás, eu costumo dar muito o exemplo da Isto, que é uma marca que eu gosto muito, e precisamente por ser muito transparente, e por uh, ser muito clara no preço que pratica, e porquê é de praticar aquele preço. Portanto, não, não queiram encontrar marcas sustentáveis acessíveis, porque esse conceito é muito... É volátil e depende de pessoa para pessoa, e depende do contexto e aqui o contexto é precisamente este que eu vos expliquei. Lojas online e lojas físicas, onde podemos encontrar e se conheces lojas online em segunda mão? Um, lojas, lojas físicas depende um bocadinho também de onde vocês forem, não é? Aqui também perguntaram quais são as melhores lojas de roupa em segunda mão no Porto. Já lá vou, mas vou responder aqui primeiro. Uh, conheces lojas online em segunda mão? Uh, vou tentar lembrar-me assim de cabeça daquelas mais conhecidas é claro que no Instagram há milhares delas um, mas temos a vinta não é a plataforma vinta de que que eu acho que tem feito bastante sucesso e também já falei aqui um bocadinho do problema que eu acho que este tipo de, de acesso democrático a a segunda mão também tem na questão da fast fashion de se vender de comprar fast fashion para depois se usar uma ou duas vezes e se vender logo na Vinted e pronto, tem prós e contras mas a Vinted é uma boa opção porque encontram de tudo lá aquilo, é um mundo e, e tem muita oferta mesmo uh, tem a Maicloma também tem a Micolé uh, tem a Vestier que é mais moda de luxo uh, uh, tem o LX apesar de eu nunca ter comprado lá nada mas também vende e tem o Deep pop também, mas essencialmente é isto, destas todas, as que eu gosto mais talvez seja a Mike Loma e a Vinted, desculpem a minha voz, mas deixei a melhor para o fim, não é? Que é a da Marta Sobral, a loja em segunda mão da Marta, que é a Tarda Boutique, que ela veio cá há poucos episódios atrás, e é sem dúvida a minha loja favorita, por causa da curadoria que a Marta faz, as peças são mesmo bonitas, é claro que não são o estilo de toda a gente, mas ela tem, tenta também ter alguma diversidade, e para mim é, é a opção que eu gosto mais, porque sei que as peças estão em bom estado, que, são, que é de confiança, e eu sei que isso tudo também é importante quando estamos a comprar, por isso recomendo muito, e acho que estas são assim, as minhas recomendações. Um, Deixa-me ver aqui mais perguntas... Ok, está aqui muito interessante, mas não vou responder já. Aqui, lá está, nesta pergunta das melhores lojas de roupa em segunda mão no Porto. Aqui no Porto há muitas humanas, mas eu sei que a humana não é a melhor opção, porque isto acaba por ser um monopólio e tira um bocado o propósito também daquilo que são aquelas lojas mais independentes de segunda mão e assim. Sei que a humana não é a melhor opção, mas gosto muito da mão esquerda, gosto da retro City. Há algumas lojinhas que eu nem sei o nome, mas estão assim espalhadas pela cidade e de vez em quando gosto de entrar. Uh, também gosto muito da Feira da Vandoma, que é aos sábados, uh, não, acho que é todos os sábados de manhã, acho que sim. E também há uma feira aqui mesmo pertinho de minha casa, na Praça da República, que não acontece todos os fins de semana, mas de vez em quando acontece, acho que é o Flea Market e hum, também tem coisas muito giras. Uh, e acho que são assim as minhas favoritas há mais, mas algumas que eu não recomendo e, e acho que ficam assim aqui as minhas favoritas depois, recomendas seguir alguma conta na Vinted? não, não recomendo porque eu sigo algumas contas na Vinted até de pessoas que ou amigos, ou pessoas que eu sigo, ou assim mas não é porque eu estou à procura de alguma coisa, uh, não é porque eu estou à espera de encontrar lá algo que goste uh, pronto, sigo só porque sim um, porque gosto do estilo delas e pode ou não haver alguma coisa que me possa interessar, mas eu não recomendo porque eu não estou à espera de comprar algo, eu, quando quero e preciso, vou à procura. E acho que isto também é importante, é nós não vermos de repente a segunda mão como vemos a fast fashion, que é aquela coisa de consumo rápido e é só um clique e temos a peça em nossa casa. Não, um, é, é tentar, lá está, encarar aquele mindset de, ok, vou preciso mesmo ou quero mesmo comprar umas calças novas, então ok, sim, vou procurar essa peça, ou quero umas sapatilhas da marca X, ok, vou ver se há na Vinted, por isso eu não recomendo seguir nenhuma conta em específico na Vinted, acho que também depende um bocadinho do vosso estilo pessoal e daquilo que vocês estão à procura, e é ir um bocadinho também vocês fazendo essa pesquisa, e eu pessoalmente acho que não há assim nenhuma página ou nenhuma conta que eu, que eu vá a ver ou assim, porque acho que também não faz sentido e não é isso que quero promover, Uh, neste conceito mais de moda sustentável, não é? Uh, 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 como fazer as melhores compras na vintage? Eu acho que também já respondi a esta pergunta no episódio anterior, mas o que resulta comigo é usar o máximo de critérios possíveis, uh, definir bem o tamanho, definir bem o estado da peça que eu quero, as cores da peça que eu quero, o nome da peça, a marca da peça, ser mesmo específica com tudo o que eu quero, e tem sido assim que encontro bons achados, honestamente, Uh, aliás a minha, <risos> vou partilhar isto convosco mas a minha compra mais recente na Vinted foi um peluche que é aquela miffy que eu vou partilhando de vez em quando no meu Instagram eu queria muito um peluche e queria muito uma miffy e encontrei na Vinted uh, portanto fiquei muito feliz porque nunca pensei em comprar um peluche em segunda mão aconteceu e eu estou a amar e resolvi deixar as minhas perguntas favoritas para o fim Uh, achei que foram mesmo perguntas interessantes a primeira que eu tenho aqui é uh, sentir pressão para o corpo se adaptar às tendências por exemplo, low waist jeans eu achei isto interessante porque não é algo que eu sinta precisamente porque acho que tenho o meu estilo pessoal mais definido e aqui a, a melhor dica que eu acho que posso dar ou o conselho que eu daria é tentar desligar nos um bocadinho das tendências e não sentir a pressão Uh, não é para o nosso corpo se adaptar às tendências mas para seguir, para sequer seguir as tendências, é não ligarmos àquilo, eu sei que é um bocado inevitável porque somos bombardeados com elas não é? nas redes sociais, na rua, enfim mas é se, se aquela tendência não faz fito com aquilo que é o nosso estilo pessoal se achamos que se calhar não nos favorece não, não gostamos de nos ver com elas então porque é que haveríamos de sentir a pressão para vestir uma peça se não nos faz sentir bem, não é? e hum, acho que isto é diferente de deixar de usar uma peça porque achamos que o nosso corpo não merece aquela peça porque merece e vocês podem vestir aquilo que vocês quiserem desde que se sintam bem e que se sintam confiantes e confortáveis um, mas eu acho que não há necessidade de sentir qualquer pressão para o nosso corpo ter de se adaptar às tendências eu sei que, por exemplo, a tendência esta tendência que, que aqui sugeriram de, das, das, calças, caixas. <risos> das calças de cintura baixa está uh, muitas vezes associada ao culto da magreza porque envolve mostrar a barriga e assim mas eu não acho nada que tenha de se associar a isso acho que se vocês tenham mais ou menos barriga tenham um corpo maior ou mais pequeno está tudo bem se gostam de calças de cintura descida por que não? Uh, eu por exemplo experimentei umas e mesmo saias no verão tentei usar e não é que eu não gosto eu gosto de me ver com elas mas acho que lá está não faz fit com aquilo que eu acho que é o meu estilo pessoal, não me identifico, não me sinto eu e embora às vezes seja giro usarmos peças e usarmos outfits que sejam um bocadinho fora da nossa zona de conforto e um bocadinho out of character, uh, não acho que tenhamos de usar certo tipo de tendências só para sentir que fazemos parte de algo ou sentir pressão para o nosso corpo encaixar num certo tipo de peça porque não tem de ser assim e acho que o facto de contrariarmos as tendências e irmos também para este lado mais de slow fashion e moda mais sustentável também acaba por nos obrigar a desligar um bocadinho das tendências e não quero que sintam nem pressão para adirar às tendências, nem pressão para ter um corpo que adira às tendências porque isso não existe, ou melhor, querem-nos fazer Parecer que existe e querem nos fazer acreditar que, aliás, isso é um bocado pronto, estou a ser um bocado hipócrita. É claro que é, eu percebo que haja tendências que evidenciam claramente certos tipos de corpo e que glorificam certos tipos de corpo e a culto, o culto da magreza é real, um, mas, mas é tentarmos contrariar isso e, independentemente do vosso tamanho, se vocês se sentem confortáveis a usar. Calças de cintura de baixa, calças de cintura alta, enfim, usem, porque gostam e porque vocês se sentem bem. Eu sei que é mais fácil falar do que agir e muitas vezes eu também tenho aquela coisa de, ok, mas estas calças se calhar fazem-me mais barriga ou se calhar este vestido não, me, não me favorece tanto as ancas, mas, opá, é o corpo que tenho e tenho tentado pensar mais assim e tenho tentado, e lá está, isto também ajuda, seguir e acompanhar e ter à minha volta pessoas que, independentemente do corpo que tenham, vestem aquilo que gostam e vestem aquilo que acham que lhes fica bem e que se sentem confortáveis e não aquilo que é suposto vestirem de acordo com o corpo que têm, que a sociedade nos quer fazer parecer que é suposto. E acho que isso também é importante, rodearmos das pessoas certas que nos façam sentir confortáveis com o nosso corpo, com aquilo que vestimos, quer nas redes sociais, quer na nossa vida real, e acho que isso também ajuda muito, pelo menos a mim ajuda-me muito e, e faz-me toda a diferença estar rodeada das pessoas certas. Uh, principalmente também no conteúdo que consumimos, porque pensando que não, mesmo às vezes sem darmos conta, consumimos coisas que ficam no nosso subconsciente e por isso é que é tão importante também sermos seletivos com o tipo de conteúdo que, que vemos. E que, pronto, vocês perceberam. É? Uh, vamos à última pergunta que eu adorei. Perguntaram-me quais é que são os meus pontos fracos no que toca a este tema da moda sustentável e eu achei mesmo interessante esta pergunta porque é fácil nós dizermos, uh, nós passarmos uma mensagem positiva e passarmos uma mensagem de que é importante reduzir e não sei o quê, mas uh, eu não sou um exemplo a seguir, ou seja, tenho muitas falhas e ainda há dias quando estava a jogar aquele jogo que eu vos falei do We Are Not Really Strangers com a Inês e com mais uma amiga dela, um, acho que uma das perguntas era qual é que era um dos, eu já não sei se a pergunta era bem assim, mas era qualquer coisa do género, qual é que era um dos meus maiores, uma das minhas maiores falhas ou contrasensos ou uma coisa assim, uh, não sei se a pergunta era bem esta, mas a ideia que eu quero passar é a seguinte, Uh, eu respondi que uma das minhas maiores falhas, digamos assim, vamos pôr falhas, mas não é bem uma falha, é que apesar de eu gostar muito do tema da moda sustentável, eu sinto muito uh, às vezes a necessidade de ter coisas novas e de aderir, uh, não é aderir a tendências, mas de ter um determinado tipo de peça que eu vejo e que gosto ou que vejo em alguém e, e gostava de ter porque acho que faz parte do meu estilo, não sei o quê... Às vezes tenho muito essa necessidade de consumo. Não é que eu vá comprar, porque sinto que reduzi imenso o meu consumo de roupa nos últimos anos e não compro roupa. Uh, aliás, a última compra que eu fiz foi para o Portugal Fashion e foi temática, ou seja, foi com um objetivo é uma, uma peça que eu vou usar várias vezes. Uh, aliás, o André disse-me para eu guardar aquele vestido para usar em ocasiões especiais, um, para, porque não tenho peças, eu basicamente não tenho roupa para ocasiões especiais porque acho que é um desperdício ter peças paradas só para usar em certas ocasiões mas uh, isto para dizer que, lá está, tenho sentido que reduzi o meu consumo mas ao mesmo tempo sinto aquela vontade, às vezes, não é sempre acho que é também quando passo mais tempo, lá está, a consumir conteúdo, um, a ver vídeos, a... Uh, Lá está, acho que as redes sociais estimulam um bocadinho isso, mas às vezes sinto essa necessidade de, oh meu Deus, eu também quero isto. E depois penso e paro e fico, ok, eu não preciso, vamos com calma, se calhar não faz assim tanta falta no teu armário, mas noto que às vezes, lá está, não é que eu compre, ou que vá ter a iniciativa de comprar, mas sinto a necessidade, fico com aquele bichinho, e é algo que eu ainda estou a combater. E é claro que outro dos meus pontos fracos é que não deixei de comprar fast fashion, por completo, uh, não foi uma coisa que eu fiz ruptura total. Uh, e, e também é uma mensagem que eu quero passar, que é, e que passo muitas vezes, que não tem de ser assim, ou seja, não tem de ser radical. Podem ir cortando aos poucos. O facto de diminuírem o consumo já é uma grande coisa, por isso é não sermos também demasiado duros connosco próprios, mas não sinto essa necessidade de ser perfeitos e de serem uh, as rainhas da moda sustentável porque não existe esse conceito e, e todos nós, não é falhar isso nem, nem se trata de falhar uh, quer queiramos quer não, ir a um centro comercial e desenrascar uma t-shirt ou umas calças, muitas vezes é mais fácil do que andar à procura em segunda mão, ou em marcas sustentáveis e nem toda a gente tem a mesma possibilidade pronto, a lenga-lenga é sempre a mesma mas uh, é isso acho que o meu ponto fraco é mesmo este de tentar-me desligar desta vontade consumista que às vezes ainda tenho uh, precisamente porque também gosto muito de moda e quer queiramos, quer não às vezes é difícil não nos deixarmos levar por uh, tendências novas ou por uma peça nova que vimos ou pronto é, é mais complicado gerir a parte emocional mas é algo que também estou a trabalhar e que felizmente tem sido minimamente controlado e isso também me deixa feliz é todo um processo e olhem, espero que tenham gostado destas perguntitas, espero que tenham gostado do episódio, já não fazia um episódio assim mais longo há algum tempo e tinha saudades, por isso uh, o próximo episódio vai ser com convidada, estou muito entusiasmada e hum, acho que é isso, acho que me vou calar, até o próximo episódio, um beijinho e tchau, tchau.